0: 365-day returns. Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry?
2: ترس از دلقکه. آدم ها از مرز های گنده ای که لباس دلغک می و صورتشون رو نقاشی میکنن میترسند. انقد این ترس شدیده که فلج میشن. تو توی این قسمت میخوایم راجب راجع به یک دلغک ترسناک براتون بگیم یک قاتل دلقکی سلام ما مرزیم و شما شنونده یک اپیزود دیگه از فیکشن هستی. قرار این بار بریم سراغ جان وین گیسی، مردی که هیچ کس باور نمی‌کرد یکی از مخوفترین قاتلای زنجیره‌ای دنیا باشه. گیسی تو سال 1942 توی شیکاگو به دنیا میاد. توی اون دوران کودکیش خیلی نشونه از ظهور یک قاتل سریالی نداشته، یعنی مشکل داشته، اما نه اون قدری که فکر میکنی. جان با مادر و دو تا خواهرش و پدرش توی خونه زندگی میکردن اون دو تا خواهر داشته که یکیشون دو سال ازش بزرگتر بوده و اون یکی دو سالی ازش کوچیک بوده گیسی با مادر و دو خواهرش خیلی صمی بوده اما اصلا رابطه خوبی با پدرش نداشته هرچند بعد میگه که پدرش رو دوست داشته و توی رفتارش همین رو نشون میداده چون مدام دنبال تایید گرفتن از پدرش بوده پدر اون یک فرد الکلی بوده که مدام خانوادهش رو مورد آزار جسمی قرار میداده. پدرش اون رو تحقیر میکرده و بهش میگفت خنگ و احمق. اون رو مدام با خواهرش مقایسه میکرده. رابطه پدر و پسر اونقدر بد بوده که از اولین خاطرات جان، اینه که وقتی خیلی کوچیک بوده به خاطر اینکه خیلی تصادفی اجزای موتور که پدرش داشت مونتاژ می‌کرده رو به هم ریخته بوده، با کمربند چرمی خیلی مفصل کتک میخوره مادرش سعی کرده بود از پسرش در برابر اذیت پدرش محافظت کنه اما خب این حمایت مادر اوزار رو بدتر کرده بوده و مدام پدرش به جان میگفته که اون یک دختره، لوسه و با این کارایی که تو میکنی احتمالا همجنسگران میشه با وجود همه این رفتارها جان خیلی تلاش میکرده که تایید پدرش رو بگیره اما از نظر پدرش هیچ وقت به اندازه کافی خوب نبوده تو سال 1949 به پدر جان اطلاع میدن که پسرش با یک پسر دیگه در حال معاشقه با یک دخترن و خب همین موقع هم دستگیر شدن پدرش به عنوان مجازات با یک وسیله که سرش تیغ داشته پسرش رو شلاق میزنه تو همون سال یکی از دوستای خانوادگیشون که پیمانکار بوده جان رو توی کامیونش مورد آزار و اذیت جنسی قرار میدادم، اما خب جان اصلا جرئت نداشت این رو به خانواده‌اش بگه چون میدونسته پدرش اون رو سرزنش میکنه و تحقیرهای بیشتر قراره به سمتش بیاد جان چاق بوده و اصلا ورزش نمیکرده اون یک آرزه قلبی از کودکی داشته که بهش گفته بودن از هر نوع ورزشی توی مدرسه دوری بکنه وقتی که 11 سالش بوده به خاطر یک اتفاق توی مدرسه سوار بوده روی زمین میفته و ضربه خیلی بدی به سرش وارد میشه. اونقدر که اون تا 16 سالگی دوچار مشکلاتی بوده که به خاطر این ضربه به سرش وارد شده بود. تا اینکه بالاخره تو 16 سالگی اون رو جراحی میکنن و لخته خونی که توی سرش بوده رو بیرون میارن و کم کم جان بهتر میشه. بعد ها یکی از دوستای جان توی دبیرستان میگه که پدرش اون رو بیدلیل مسخره میکرد و کتک میزد. اون میگفت من میدیدم که پدرش مست از زیر زمین خونه بیرون میاد و اصلا بدون هیچ دلیلی شروع میکنه اون رو کتک زدن. چه دوره نوجوانی جان خیلی قش می و این قش کردنها خیلی طولانی مدت بوده و گاهی اون بیمارستان بستری می شده. بهتون گفتیم که این به خاطر لخته خونی بوده که از روی تاپ روی زمین افتاده بوده و براش پیش اومده بوده. اما همین موضوع هم دلیل تحقیرهای شدید از طرف پدرش می شده به خاطر اینکه پدرشون رو متهم می کرده به اینکه داره این وضعیت رو جل میکنه و فقط ادا درمیاره تا توی بیمارستان روی تخت دراز بکشه و هیچ کاری نکنه هرچند که بعدن با اون عمل جراحی ثابت میشه که دروغ نمیگفته. جان توی نوجوانی چهار بار دبیرستانش رو عوض می کنه و هیچ وقت هم مدرسه رو تموم نمیکنه. اما دانشگاه میره چطوری وقتی از مدرسه اخراج میشه شیکاگو رو به قصد لاس وگاس ترک میکنه. توی وگاس به عنوان یه کارگر نیمه وقت مشغول به کار میشه اما از اونجایی که زندگی توی وگاس خیلی براش جذاب نبوده دوباره به شیکاگو برمیگرده. توی سال 1960 توی کالج اقتصادی ثبت نام میکنه و خب نشون میده که توی تجارت خیلی باعث داده. در موردش گفته میشه که اون به ذات تاجر بوده. یعنی توی هر کاری که دست میذاشته موفق بوده. بعد از فارغ التحصیلی به عنوان یک فارغ التحصیل رشته مدیریت تو یک شرکت بسم نامبوش تو شیکاگو شروع به کار میکنه و خیلی سریع هم پیشرفت میکنه و بعد از چند هفته ترفی هم میگیره و مدیر یکی از فروشگاههای پوشاک میشه جان تو سال 1964 با یک خانومی بسم ماریلین مایر یکی از همکاراش بوده ازدواج میکنه این زوج جوون یکم بعد از ازدواجشون به شهر واترلو نقل مکان میکنن این شهر زادگاه مایر بوده. پدر مایر خیلی از گیسی خوشش میاد و بهش پیشنهاد یک شغل و یک رستوران خانوادگی رو میده و گیسی هم قبول میکنه. جان وین گیسی از سال 1964 تا سال 1966 توی اون رستوران خانوادگی کار میکرده و خب پدر مایر هم کلا مدیریت رستوران رو داده بوده بهش دیگه کاری نداره میذاره هر کاری میخواد بکنه. همین موضوع گیسی رو تبدیل به یک فرد شناخته شده و مشهور توی شهر میکنه. اما اوزا بر وفق مراد پیش نمیره. جان اولین بار توی سال 1968 یعنی دو سال بعد از اینکه مدیریت رستوران رو به عهده گرفته بوده، به جرم تجاوز به یکی از زنان زیر دستش توی رستوران به ده سال زندان محکوم میشه. بهش حکم ده سال زندان میدن و اون رو به یکی از زندان‌های ایالتی منتقل میکنه. خب مشخصه که همسرش ماریلین خیلی زود وقتی محکومیت همسرش رو میفهمه درخواست طلاق میده و ازش جدا میشه این موضوع اون رو خیلی عصبانی میکنه و میگه که دیگه نمیخواد ماریلین و خانوادهش رو ببینه و از نظرشون مردن این رو بگم اون به 10 سال زندان محکوم میشه اما فقط 18 ماه از محکومیتش رو گذرونده بوده که توی 18 اکتبر 1971 اف میشه و به شیکاگو برمی‌گرده دقیقاً هشت ماه از آزاد شدنش گذشته بوده که دوباره به اتهام تعرض دستگیر میشه اما این بار دیگه زندان نمیره چون قربانی نمیتونه حرفش رو ثابت بکنه جان یکم بعد از اینکه به شیکاگو برمیگرده به عنوان پیمانکار ساختمونی مشغول به کار میشه سه سال بعد تو سال 1975 با یک خانومی که از طریق دوستاش باش آشنا شده بوده ازدواج میکنه بعد هم با کمک مادرش یک خونه ای میگیرن توی هومای شیکاگو که محله متوسط نشین بود و اونجا با هم زندگی میکردن به نوشته نشریه محلی بازرگان های محلی جان رو یک تاجر بسیار باهوش میدونستان به خاطر اینکه اون پیشنهادهای متفاوتی توی مناقصه ها میداده و خیلی سری از رقباای خودش جلو میافتاد و قراردادهای رو میگرفته که آدمهای دیگه نمیتونستن بگیرن اما جان چطور این کار رو میکرد در حقیقت می اومد از نوجوونها استفاده میکرده و خزینه های خودش رو کاهش میداده. یعنی چه جوری؟ ها رو به عنوان کارمنداش استخدام میکرده. کسایی که سابقه کاری نداشتن و اینجوری بهشون حقوق خیلی پایینتری میداده. فقط کافی بوده که اول کار یه سری آموزش بهشون بده، بعد هم یالام از خزینه هاش کم می شده البته بگیم که این نوجوونها هشت تاشون بعداً قربانی های جان میشن. جان بخشی از اوقات فراغت خودش رو مشغول مهمونی دادن برای دوستا و همسایه‌هاش بوده. خیلی وقت‌ها لباس دلغک می‌پوشیده و به صورت رایگان توی بیمارستان‌های کودک رفت آمد کرد و سرگرمشون میکرده. حتی توی سازمان‌های نیکوکاری و از اون مهمتر دفتر محلی حزب دموکرات هم عضو بوده. جان بومانی که از افراد حاضر توی دفتر حزب دموکرات با روزالین کارتر همسر جیمی کارتر رئیس جمهور وقت هم عکس یادگاری گرفته. اما جالب بدونید که توی مدتی که به عنوان یک فرد وارد حزب دموکرات شده بوده باز هم پدرش تاخیرش می‌کرده و بهش میگفته که این از ترس بودن که داره توی این حزب فعالیت سیاسی میکنه. همسر دوم جان توی مارس 1976 ازش طلاق می‌گیره چرا چون دیگه نمیتونست بیش از این رفتارهای غیر قابل پیش بینیش و علاقش به مجلات بزرگسال میدونید یعنی چی دیگه اونها رو تحمل بکنه اما یه مدتی میگذره. توی دوازده دسامره 1978 پلیس یه بار دیگه به جان مزنون میشه. یک پسری به اسم رابرت یک نوجوون که توی یک داروخونه کار میکرده مفقود شده بوده و جان آخرین کسی بوده که این پسر رو دیده بوده. وقتی که مامورای پلیس به بررسی پرونده اون میپردازند، میفهمن که اون قبلا دو بار به خاطر تعرض به زندان رفته و بازداشت شده و خب چه چیزی چه مدرکی از این بزرگتر. مأمورا با این اطلاعات مجوز بازرسی از خونه اون رو میگیرن. پلیس وارد خونش میشه و شروع می‌کنن به گشتن خونش اونها یک اتاق توی زیر زمین پیدا میکنند که از اون بوی خیلی بدی می پلیس خیلی راحت میگه که این بو احتمالا مال نشتی فاضلابه. پس بدون اینکه بیان دقیق اونجا رو بررسی بکنن به دری پلیس برمیگردن تا بقیه چیزهایی که از اونجا پیدا کردن رو بررسی بکنن. پولیس ها وقتی برمیگردن یه سری وسیله از خونه جان برده بودن که براشون شواهد مهمی بوده پس شروع می‌کنن به بررسی کردن این شواهد اونها متوجه میشن که این وسیله مربوط به یک نوجوان دیگه است که یک سال قبل مفقود شده و خب یک حلقه فیلم هم پیدا می‌کنن که متعلق به رابرت هم پسری که گفتیم گم شده بوده و آمده بودن خونه جان برای اون با این اطلاعات معمورای پلیس حالا میتونن مجوز بازرسی مجدد و کامل خونه رو بگیرن توی 22 دسامبر 1978 جان با درک اینکه خب بالاخره قرار همه چیز بر بشه خودش میره پیش پلیس و اعتراف میکنه توی جریان اعترافاتش میگه که من چهارتا شخصیت دارم، چهارتا جان که توی تن من زندگی میکنن و هر کدوم رفتار متفاوتی دارن. یکیشون جان پیمانکاره، یکیشون جان دلغکه یکیشون جان سیاست نداره و جان چهارم که اسم اصلیش جک هارویه همه ای کارهای بعد اون انجام میده، اصلاً اون بوده که میگفته چی کار بکنم چی کار نکنم. میزنن که از همون اول میدونسته که با این روش احتمالا میتونه ادامه فرار کنه و حبس ابد رو برای خودش بخوره. حالا بیایم سراغ اعترافات و قربانی هاش. من مجموعه ای از قربانی های جان رو میگم. بخشش رو خودش اعتراف کرده. بخشش رو پولیس ها بر اساس مدارک بهش رسیدن. اولین قتل شناخته شده جان توی 3 جانویه 1972. اون بعد از یک مهمونی خانوادگی توی غروب 2 جانویه تصمیم گیره برای تماشای نمایش از مجسمهای یخی توی ساعت اولیه صبح روز بعدش، یک مرکز تجاری بره اون یک نوجوان 16 ساله به اسم تیموتی جک مکوی رو از ترمینال اتوبوس گریهاند شیکاگو سوار میکنه این پسر در حال سفر از میشیگان به اماها و نبراسکا بوده جان مکوی رو به یک تور گشت و گذار توی شیکاگو میبره بعد همون رو میبره خونش و بهش میگه که خب میتونی شب رو اینجا بمونی من فردا صبت رو میبرم ایستگاه و میتونی اونجا بقیه سفرت رو ادامه بدی. ابلاس شناسايي رسانه رسانه‌ها از اون به اسم پسر اتوبوس گریهانت هانت اسم می‌بردند جان توی ادعاهاش میگه که صبح روز بعد وقتی که از خواب بیدار شدم دیدم که مکوی با یک چاقوی بزرگ پشت خونه جلوی در اتاق خواب من وایساده میگه از تخت پریدم پایین مکوی هر دو دستش رو به نشونی تسلیم برد بالا و چاقو به سمت بالا کج شد و وقتی من نزدیکش بودم خیلی تصادفی ساعد من رو زخمی کرد جان چاقو رو با پیچوندن مچ مکی از دستش میگیره سرش رو به دیوار اتاق خواب میکوبه اون رو با لگد به کمد لباس میزنه به سمت زمین پرتش میکنه به شکمش لگد میزنه و بعد هم فریاد میزنه که مادر به خطا من تو رو میکشم در حالی که اون رو روی زمین انداخته بوده مدام به سینش ضربه میزنه و اون رو میکشه جان توی صحبتاش میگه که وقتی مکوی در حال مرگ بود رفتم و چاقویاش بس خونه رو شستم Hamo more متوجه شد که یک ب دخممر باز شده, یک taخت big and
0: a lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
2: اون با چاقو اومده بوده توی اتاق تا جان رو بیدار کنه تا با هم صبحونه بخوره اما دیدن چاقو توی دست مکوی انقدر جان رو ترسونده بوده که متوجه نشده بوده که این یک پیام دوستانه است و اولین قتل اتفاق افتاده بعدها جان توی مصاحبهش میگه که بعد از کشتن مکوی کاملا احساس تخلیه داشتم میگه که نفس نفس زدنها من رو به یک اوج لذت جنسی رسون و این زمان بود که فهمیدم مرگ برای من نهایت حیجانی که میتونم تجربه بکنم جان توی ادامه صحبت‌هاش میگه دومین باری که مرتکب قتل شده جامیه 1974 بوده این قربانی همچنان ناشناخته باقی مونده و هویتش مشخص نیست جان میگه اون رو خفه کرده و بعد بدنش رو توی کمد دفن کرده بعدن میگه که مایه آتی که از دهان و بینیش بیرون میومد فرش من رو لکدار کرد و بعد از اون بود که فهمیدم باید پارچه ها رو توی دماغ و دهن قربانی ها فرو بکنم تا دیگه این اتفاق برای وسایل خونم نیفته. یکی دیگه از پرونده های قتل قتل جان بوتکوویچه. توی سی که یک 1975 جان بوتکوویچ یک کارمنده هیچ ده ساله از لومبارد ناپدید میشه. ماشین بودگویچ رو در حالی که پارک شده بوده، کاپشن کیف پول و وسایلش و کلیدهاش داخل ماشین بوده پیدا میکنه. روز قبل از ناپدید شدن بودگویچ، اون قرار بوده جان رو ببینه تا راجع به یک حقوق عقب افتاده، یک مسئله مالی با هم صحبت بکنن. پدر بودگویچ یک مهاجر یوگوسلاوی بوده. اون با جان تماس میگیره و میگه که پسرش یک روز بعد از اینکه تو رو ناپدید شده و خوشحال میشم که بهم به کمک بکنی بچم رو پیدا بکنم، اما جان به پدر بودکوویچ میگه که پسرت فرار کرده. وقتی که پلیس شروع به تحقیق در مورد بودکوویچ میکنه، هیچ نتیجه ای به دست نمیاره و خب این وسط جان هم متهم نبوده به خاطر که اون مدام میگفته که این فرار کرده دیگه. اما پدر بودکوویچ هیچ وقت حرف جان رو قبول نمیکنه و توی این سه سالی که پسرش پیدا نشده بوده، صد بار با پلیس تماس میگیره و از اونها میخواد که پسرش رو پیدا بکنن. بعدن جان توی اطرافاتش میگه که اون بوتکوویچ رو در حال که داشت از ماشینش خارج میشده دیده توی خیابون لارنس غربی صداش میکنه برش دست کم میده مگه بیا توی ماشینم هم با هم صحبت بکنیم بیا بشین قراره که من حقوق رو درست بکنم با همین روشون رو سوار ماشین میکنه و خب آیندش هم که مشخصه اون رو میکشه یه جورایی میشه فهمید که اوج فعالیت های جان بنی سالهای 1976 تا 1978 بوده یعنی زمانی که طلاق گرفته بوده تنها زندگی می‌کرده و شروع می‌کنه به سفر کردن سفرهایی که به اصطلاح برای پیدا کردن پارتنر جنسی اون توی این سفرها قربانی‌هاش رو پیدا می‌کرد و رو توی خونه می‌آورد و خب وضعیت هم که مشخصه باهاشون چیکار میکرده چنتا از همسایه ها میگن که بعد از طلاقش یعنی تو سال 1976 متوجه تغییراتی توی زندگی اون شده بودن میگن میدیدیم که مردهای جوون رو میاره توی خونه یا صدای داد و فریاد میاد آره. یا اینکه مثلا اول صبح بیدار چراغش روشن آخر شب خیلی وقتا چراغش روشن اما ما هیچ وقت شک نمیکردیم که اون داره کاری میکنه این در حالیه که جان تو تمام این مدت اربانی ها رو میآورده توی خونه بهشون تحرز میکرده و بعد همونها رو به قتل میرسونده جان توی صحبتهاش میگه که من قربانی ها رو خیلی از قربانیهایی که میومدن توی خونه رو به بحونه ی شعبدبازی میابردم و بهشون گفتم یک روشی بلدم که با یک تکه دستمال کاغذی میتونید دستبند رو باز کنید دسته بستتون رو باز بکنید با این روش ها رو رازی میکردم تا دستها پاهاشون رو ببندن خب وقتی هم که دستها پاهاشون رو بسته بودم بهشون تعرض میکردم و بعد همونها رو خفه میکردم اون اکثر بدنها رو تی اتاقه که زیر زمین خودش میبرده و اونها رو اونجا دفن میکرده یک ای که جالبه اینه که خیلی وقتها اونها رو 24 ساعت یعنی در حقیقت بدن مرده اونها رو 24 ساعت توی خونه نگه میداشته و بعد دفن م این رو هم بگیم که جان نکروفیلیا هم داشته یعنی میله به رابطه جنسی با جسد مردگان. بعد از اعترافات جان مامورای پلیس میان توی خونش و شروع میکنن به گشتن توی خونش. اونها اتاقک زیر زمینی رو پیدا میکنن و روزها و هفته ها اون اتاقک رو می به خاطر اینکه که اونها رو زیر بتون پنهان کرده بوده. چند ماهی جنایت هاش در صد رخبار آمریکا بوده. خونهاش برای آمریکایی ها تبدیل شده بوده به یک مکانی برای بازدید که خارجی ها و خود آمریکایی ها میومدن برای اینکه اونجا رو ببینن و خب جزئیات کارهاش وحشتناک بوده. تعداد قربانی ها بعضی وقتها اونقدر نزدیک به هم بوده زمان مرگشون که پلیس مطمئن شده بوده اونها رو توی یک زمان کشته تا پایان ژانویه پلیس و کارگران ساختمونی وجب به وجب خونه رو می گردن و بیست بدن پیدا میکنن. جستجوها به خاطر اینکه اون زمان هوا خیلی سرد بوده و زمین یخ زده بوده طولانی تر هم میشه توی همین مدتی که میگشتن قتل چهار نفر دیگه که بدنشون توی رودخونه پیدا شده بود رو به جان نسبت دادن به خاطر اینکه مدارک و وسایل این آدم ها توی خونه جان پیدا شد و خب همین موضوع هم هی تعداد قربانی ها رو میبرد بالا وقتی توی زندان بود شروع کرد با رنگ روغن نقاشی کشیدن و به خاطر اینکه اون دوره خیلی مشهور شده بود نقاشی رو با قیمت های خیلی بالایی میفروخت. هگو معروفتن نقاشی جانه و اکثرا همین قاطر سریالی رو با همین نقاشی میشناسن. کم کم هویت 32 تا قربانی به تدریج روشن شد و هم مامورا فهمیدن که قربانی ها جوان بودن و اکثرا سنشون بین 18 تا 25 سال. اما این وسط جسد رابرت پیدا نشده بود رابرت همون آدمیه که که جستجو کردن برای پیدا کردنش منجر شده بود به اینکه جان لو بره و بیاد خودش اعتراف بکنه این بین سری اتفاقات عجیب هم میفته مثلا دو نفر میان پیش پلیس میگن که جان سال 1977 اونها رو دزدیده بوده هر دوتاشون رو شکنجه کرده بهشون تعرض کرده شلاقشون زده و میخواسته اونها رو بکشه ولی اونها فرار کردن اما خود این نکتر رو بگیم که این ادعا هیچوقت ثابت نشد و این آدم برای قرامت و پول اومده بودن این حرف رو زده بودن و خب خیلی وقت توی پرونده های قتلای زنجیر این اتفاق ها میفته آخرش توی آوریل 1979 بقایای جسد رابرت اطراف رودخونه پیدا میشه و کالبود شکافی ها نشون میده که بر اثر خفگی مرده و جان به قتل اون هم متهم میشه. وقتی از جان به شکل خاص در مورد رابرت سوال میکنن، اون اعتراف میکنه که توی غروب 11 دسامبر رون رو به خونش برده، بعد از تعرض بهش خفش کرده و همینطور اعتراف میکنه که بدن اون رو تا صبح روی تختش گذاشته و کنار بدن اون خوابیده و بعد هم بدنش رو توی ساعات اولیه 13 دسامبر توی رودخونه انداخته از قربانی های جان فقط توی سال 1976 یعنی یک ماه بعد از اینکه تلاقش طلاقش قطعی شده بوده میشه به سامسونه 18 ساله اشاره کرد اون آخرین بار توی 6 آوریل 1976 زنده توی شیکاگو دیده شده بوده جان اون رو زیر اتاق نهارخوری خودش دفن کرده با یک بخشی از پارچه توی گلوش که نتونسته صداش در بیاد پنج هفته بعد بعد از ظهر 14 می رندال 15 ساله رو میدوزده اون رو به خونه میبره بعد از اون ساموئل 14 ساله وقتی داشت از آپارتمان خواهرش به خونه میرفته دزدیده میشه و باز هم توی فضای خونه دفن میشه خیلی ها معتقدن که هر دو قربانی توی یک شب به قتل رسیدن یعنی رنداله 15 ساله و ساموئل 14 ساله توی سه جوان یک نوجوان 17 ساله به اسم مایکل بونین رو میکشه و اون رو زیر اتاق خوابش دفن میکنه 10 روز بعد به قتل یک نوجوانی به اسم ویلیام اعتراف میکنه توی 5 آگوست یک جوان 16 ساله رو به قتل می رسونه به اسم جیمز هاکنسون و اون رو هم توی خونش دفن میکنه تعداد قربانی ها اونقدر زیاد بوده و اجساد اونقدر زیاد بوده که این آدم صد رخبار بوده و خب قرار نبوده که یک دادگاه آسون براش برگزار بشه همه میخواستن اون به اشد مجازات برسه ولی خب میدونیم که اون از اول وانمود کرده که چند شخصیت توی وجودش داره محاکمه جان توی 6 فوریه سال 1980 توی یک دادگاه توی شیکا آغاز میشه و توی پنج هفته محاکمه دادستان و وکیل مدافع بیشتر از 100 تا شاهد رو به دادگاه دعوت میکنند تا شهادت بدن. وکیل مدافع جان سعی داشته اثبات کنه موکلش بیمار روانیه و زمان ارتکاب به قتل کنترلی روی رفتارش نداشته. اینطوری میتونسته موکلش رو از اعدام فراری بده. وکیل مدافع جان توی این رابطه روانپزشکهایی رو به جایگاه فرامیخونه. اما دادستان با این دیدگاه که جان بیمار روانی به شدت مخالف بوده و تاکید داشته که اون باید به اشد مجازات برسه. هیئت منصفه هم با نظر دادستان موافق بودن و بعد از دو ساعت جر و بحث سرانجام جان در قتل سی و سه نفر مجرم شناخته میشه. توی 16 مارس سال 1980 جان به مرگ محکوم میشه. اون به مرکز روانی تربیتی فرستاده میشه و 14 سال رو اونجا زندگی میکنه تا اینکه برای اعدامش به یک زندان ایالتی منتقل بشه در 9 می 1994 جان وین گیسی آخرین غذای خودش رو که یک پرس جوجه سرخ کرده نوشابه کیک یه توت فرنگی بود رو میخوره و آخرین مصاحبه تلفنیش رو با یک خبرنگار انجام میده و میره برای اعدام اون توی مصاحبهش میگه درباره من یازده کتاب نوشته شده دو فیلم نامه نوشتن یک فیلم و یک نمایش ساختن پنج ترانه و بیش از 500 مقاله دیگه چی باید بگم؟ فقط میگم هیچ ای برای پاسخ دادن به این مزخرفات ندارم جان در نیمه شب دهه می سال 1994 با تزریق سم اعنام میشه حرف آخرش هم بوده که شما باید باسنم رو ببوسید اما یک اتفاقی هم توی اعدامش میفته که شاید جالب باشه قبل از شروع اعدام مواد شیمیایی مورد استفاده برای اجرای اعدام به شکل غیر منتظری ای جامد میشن و دیگه قابل تزریق به بازوش نبودن یک پرده ای توی سالن ها هست که این بالا میره تا ناظرین بتونن مراحل اعدام رو ببینن این پرده بالا رفته بوده دوباره پایین میاد سرنگ عوض میشه سم عوض میشه دوباره پرده بالا میره و کل مراحل که بعد چند دقیقه طول میکشیده 18 دقیقه طول میکشه متخصص های پزشکی میگن علت این اتفاق کم تجربه بودن مسئولای زندان بوده و اگر مراحل صحیح پیش میرفته نباید این اتفاق میافتاده یکی از دادستانهای دادگاه جان میگه که اون خیلی راحت تر از هر یکی از قربانیهاش میمیره. بر اساس گزارش های منتشر شده، گزارش روان که روانپزشک جان منتشر کرده، اون هیچ وقت از جنایات خودش ابراز پشیمونی نکرده. هیچ وقت نگفته پشیمونه که با اون آدم ها اون کار رو کرده. توی ساعت پایانی زندگیش جمعیتی بیشتر از هزار نفر خارج از اون مرکز جمع شده بودن و اکثریت موافق اجرای حکم بودن. اونها تیشرت هایی پوشیده بودن که روش عکس یک دلقهک داشته و روش نوشته شده بوده که عشق برای دلقهک نیست. سرانجام مرگ جان توی ساعت و و دقیقه و میشه. صبح روز بعد مغزش رو از بدنش خارج میکنه. این مغز در اختیار هلن موریسون قرار میگیره به خاطر اینکه اون داشته یه سری تحقیق می‌کرده روی مغز قاتل‌های زنجیره‌ای بر اینکه بفهمه از نظر ساختار مغز این آدم ها با هم شباهتی دارن یا نه یا اصلا چیزی توی مغزشون فرق میکنه یا نه و در نهایت هم جسدش سوزانده میشه. ممنونیم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. ما خیلی دوست داریم نظر شما رو در مورد ویدیوهامون بدونی. پس برای ما کامنت بذارید، ما رو لایک کنید، اون زنگوله کنار ویدیو رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشین. ما رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. ممنون که با ما همراه بود.